0: Antes de comenzar, queremos hacer una pequeña advertencia que en este episodio tocaremos temas que pueden ser sensibles para algunas personas. Queremos además aclarar que no somos expertos en el tema ni profesionales de la salud. Todo lo que discutimos en este y otros episodios es a base de experiencias vividas y aprendizajes tanto personales como profesionales. Esperemos que sea de ayuda para todos aquellos que han vivido o viven hoy alguna situación relacionada con la salud mental. Buenas noches, mi nombre es Javier García Salas, bienvenidos al siguiente episodio de Historias de un Historiador. Tenemos, como siempre, a mi querida amiga Marcela Olivet.
1: Hola, buenas noches.
0: Y me emociona decir que tenemos nuestra primera invitada uh. y querida amiga desde el colegio. Oh. No sé desde qué, ahorita no me <risa> recuerdo desde qué año, pero... Ya tenemos tantos años de amistad.
2: Ya fácil 17 años.
0: A mi querida amiga Celeste Talgi. Bienvenida.
2: Gracias Javi gracias Marce. Qué alegría estar con ustedes hoy. Qué gusto conocerte.
0: Bueno, comencemos. Solo tenemos, tengo un tema que aclarar porque me habló <risa> mi abogada, mi querida abogada, después de escuchar el episodio 5 y tengo una aclaración. Pero voy a, solo denme un, unos minutos que lo va rapidito. Hay dos temas, hay dos formas de divorciarse en este mundo. Después, pues, el después de la boda civil. Y obviamente es el divorcio por mutuo consentimiento, que hay que esperar un año, que es la historia que conté en el episodio 5. Pero tu existe, Pero existe una más, que es el divorcio causal, que es cuando existe, pues, el tema de infidelidad, abuso, maltrato, abandono de hogar, etc. Hay como 13 a 15 en la ley. Ajá. Uh -huh. Y cuando, cuando existe este tipo de divorcio, pues tú al día siguiente que te casas puedes empezar este proceso, lo que sí es que tarda de cuatro o seis años porque tienes que comprobar las causas por las cuales te tienes que divorciar y ese, pues, alguna de las partes cuando no está, pues tienes que comprobar que, por qué pasó y todo eso y esas son las dos formas que existe para divorciarse, entonces ya ahí mi aclaración mi abogada debería estar feliz, espero que no me vuelva a escribir. Si no, voy a tener que aclarar la aclaración de este episodio en el siguiente, ¿verdad? Eh, también este, en este episodio quería hablar un poco de las estadísticas del podcast. Ya llevamos cinco episodios, entonces yo creo que es importante pues re, re, recordar todo lo que hemos vivido. Pues tengo que contar que actualmente el podcast lo han descargado 640 veces. Voy a hablar un poco de dónde nos han escuchado. Obviamente la mayoría está en Guatemala. Después viene Estados Unidos, España, Suiza, México, Canadá, Francia, Colombia, Alemania, Irlanda, que es uno de los que más a mí me parecen <risa> extraños.
2: Ya son internacionales. Mi universo.
0: <risa> el Salvador y Taiwán es el último. Entonces, hay mucha gente que nos escucha. Si hay alguien de estos lugares que nos escucha, me encantaría que nos escribiera. Sería muy interesante ver quiénes son al final.
1: Cuéntenos sus historias gracias por escucharnos.
0: <risas> de lo más seguro pues se me ocurre a mí, tal vez no sea así, que sean guatemaltecos que viven afuera, yo no sé, pero esperemos a ver si nos hablan o no. Entonces, ahora entrando un poco al tema. Este tema pues, surgió porque hace dos semanas tuvimos un Friendsgiving, donde nos juntamos y todos hacían, pues entre varios eh, amigos del uh -huh. colegio de la U y de amigos de amigos, pues nos juntamos a hacer la cena de, de Thanksgiving, uh -huh. que le hicimos Friendsgiving, y cada uno llevaba su plato famoso, digamos.
3: Uh -huh. Yo
0: llevé... El icónico. Ajá, el icónico. No el icónico, puede ser hasta el icónico de la familia, porque... Eso iba a
2: decir, yo. más del icónico... De las mamás, creo. Eh, no,
0: porque mi, yo hice un bueno, par no, de el pecanas sí es el de él. que es muy bueno. Mi novia hizo un pumpkin cheesecake. Está
2: buenísimo.
0: Excelente. Creo ah. que lo vamos a vender el otro año, pero <risa> les, les mantengo informados. Pero la idea es que nos juntamos y platicamos y es, es algo, una tradición que damos tres años desde sí, que vamos. se empezó y es una cosa re linda. Uh -huh. Pero en ese Friends Giving, pues se me acercó Celeste y me habló un poco del podcast que le había encantado y que y que qué valiente en nuestras historias y que venimos a hablar y todo bla 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 y ella me dijo eh, yo tengo una historia bien interesante que contar entonces sin más que agregar pues celeste te damos el micrófono pues dale pues y bienvenida no,
2: yo, yo feliz gracias por estar por darme este espacio y nada pues sí surgió así yo hablando al Javi... Eh, que qué chilero que dos personas común y corriente como todos ...se atrevan a hablar de cosas... ...que nos pasan y que muchas veces... ...no lo decimos por el miedo al que dirán... Uh -huh. ...o porque X... ...tema es un tabú... Uh
0: -huh. ...y
2: así platicando con el Javi... ...surgió el tema de la depresión... Uh -huh. ...y empezamos a hablar... ...de la depresión y ahí fue donde me dijo el Javi... ...y si te animas, pausa... ...y te venís al podcast... ...y ahí hablamos... Digo, démosle démole... ...y ni lo pensé... ...porque... Les prometo que me he topado con gente cuando yo lo he dicho. Y yo tengo dos años de haber empezado este cuadro de depresión. Uh -huh. Y en el cual hasta estuve medicado uh -huh. Y cuando yo lo hablé, la primera vez, me acuerdo en un círculo de amigos muy cercano. Las percepciones que tiene la gente de este tema es impresionante. Uh
3: -huh.
2: Automáticamente la gente entra como en un estado de shock. Y les puedo apostar que les pasa por la cabeza de loca, se va a matar, sí. está mal y encima medicada. Hmm. Entonces es como un tema que yo dije, ah, esto está interesante. Y que con el tiempo, gente, amigos, me escribían por aparte, mira nos podemos juntar a hablar y decían de decir, les dar dar lástima uh -huh. y se han de querer juntar conmigo para ver si de verdad estoy bien, qué pobrecita uh -huh. y la sorpresa era al revés que eran temas o se acercaban a mí para ver cómo había empezado cómo me había dado cuenta uh -huh. o qué me estaba pasando uh -huh. entonces es un tema bien interesante porque al final regresamos a lo mismo de este tabú sí. y todos, y yo siempre lo he dicho todos deberíamos de ir al psicólogo total
0: 100%
2: todos o sea no importa en qué momento de tu vida o etapa estés estés contento estés triste estés... al final necesitamos hablar con alguien que no sea ese tu amigo de toda la vida tu mamá tu papá tu hermano tu sí, un, un
0: tercero imparcial que Exacto. solo te escucha y yo creo que algo de que un psicólogo te lo diga se te queda grabado creo yo
2: Sí, regresamos a lo mismo. También la madre es como ir al psicólogo. No, eso es para locos.
0: Sí. Sí,
2: 100%. No. Es más, a los que estén oyendo, ahí va el reto. Si no van, deberían de considerarlo o acercarse. Porque te cae bien hablarlo con alguien externo. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo soy creyente. Yo creo en Dios. Mi lugar más seguro del mundo y los que me conocen lo saben es el Santísimo. Uh -huh. Pero también siento... Que Dios me puso en el camino o me ha puesto en el camino estas personas. Que es un psicólogo, luego un psiquiatra, mm -hmm. luego ustedes dos. <risa> y... <risa> Qué linda. Que a lo sí. que voy es esto. Les prometo que estos testimonios ayudan al final a una persona. O más de una persona. Que no se animan a hablar de esto. Sin duda. Y sí, así empezó. ¿Y cómo llegué a eso? Y lo hablábamos con el Javi ahorita antes de empezar. El tema de los tatuajes. Mm -hmm. Yo tengo uno y mi primer tatuaje justo fue cuando toqué fondo uh -huh. ¿y qué es tocar fondo? para mí en ese momento era yo no estaba cómoda conmigo misma uh -huh. yo no me, no sé si les ha pasado total sí. Sí. yo no me sentía bien conmigo misma en todos los aspectos tan así que yo me había metido a tres famosos challenges estos del gym uh -huh. tres seguidos picadísima, gané uh -huh. uno segundo lugar y todo wow. y ni así me sentía cómoda conmigo misma. Uh -huh. Entonces yo decía... No, algo no está bien en mí. Y empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar. Cambio de psicólogo. Porque también eso es algo... Importantísimo. Eso,
0: eso es clave. Tener porque, ese click. Ajá. Sí. Eso es importantísimo. Yo tuve mucha suerte que con el psicólogo... Que empecé cuando... Todo este rollo. Hice un clic impresionante. Que cuando yo le contaba a la gente... Lo que el psicólogo me había ayudado. Me dice... No hombre. No te lo creo. De verdad. Uh -huh. yo sí es que no tenés idea como que él me escucha y me entiende y lo que él me dice lo entiendo es algo de como tú decís no todo psicólogo es para todos para, para todos, todos. Total. Uh -huh. y, y mucha gente sus experiencias los que se animan a ir al psicólogo van a uno que no hacen clic y dicen nombre no sirve esto no sirve para nada Okay. Pero, pero sí, qué buen, es un excelente punto que es encontrar al psicólogo con el que haces un clic y haces una re, como relación, no sé cómo es,
1: es lo que pasa es de que tenés que encontrar afinidad con alguien tú hablabas de un grupo íntimo y seguro y definamos qué es un grupo íntimo y seguro Cabal. quizá no son nuestros amigos de toda la vida, para sí. mí mi círculo seguro es aquel donde yo llego puedo decir exactamente cómo me siento no me van a juzgar uh -huh. eh, no me van a interrumpir y me van a dar una opinión, sí, solo sí, yo la pido. Porque muchas veces, que es lo que nos pasa cuando vamos a terapia, lo primero que queremos hacer es desahogarnos, ¿verdad? No que nos digan, no, es que ahí la cagaste.
3: <risa> <risa>
1: eso no Ajá, lo debiste hacer. Solo que me oiga. Entonces, hay que ser bien cuidadosos con los círculos de confianza y en el caso de los psicólogos, encontrar una persona que te dé afinidad fuera de tu núcleo, que eso es... El éxito de, de, de la persona que te acompaña en la psicología, ¿verdad? Que es alguien no te conoce, no sabe tu pasado, no sabe quién sos y no le interesa eh, sí. tu nombre, ponerlo así, ¿verdad? A él le interesa no. conocerte para mejorar. Es una persona completamente fuera de tu núcleo y es una
2: persona neutral. Sí, y es ahí esa parte tan importante de, de hacer ese clic, porque tú estás llegando con un nivel de vulnerabilidad si lo queremos ver así es lo que tú decías Javi uh -huh. o sea si mi primera experiencia no fue la buena y la dejo ahí me rindo tiro la toalla sí. y tacho a los psicólogos que no funciona exacto pero ahí también es donde entra tú que querés de ti o si de verdad quieres salir querés no sé buscar no quedarte en ese hoyo como uh -huh. tú mencionabas lo de la mano sí. que alguien que te jalaba y tú decías yo voy a salir de eso eso también sí. es tema de, al final, del quererse uno mismo. Y decir, yo no estoy bien, pero no me quiero uh -huh. quedar acá. Uh -huh. Y encontré a este psicólogo y empezamos a trabajar y todo. Y yo hubo una época que yo dije, una semana, que yo dije, yo tengo depresión. Y yo misma decía, no, yo estoy loca. pues O sea, ¿cómo yo me voy a poder autodetectar qué tengo? Uh -huh. O autodecir qué tengo. Pero tenía los síntomas. Y creo que tú tenés algo de los síntomas,
0: Cabal te iba a interrumpir, yo Cabal hice pues una breve investigación de la OMS que es la Organización Mundial de la Salud y, y ahorita tal vez es un buen momento para hablar todo lo que investigué. Pues hablé eh, encontré un poco sobre la definición de la depresión que es, el, que es el siguiente el trastorno depresivo o depresión es un trastorno mental común implica un estado de ánimo deprimido o a la pérdida del placer y el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Encontré un poco de estadísticas también, que se estima que el 3.8% de la población experimenta depresión, incluido el 5% de los adultos, 4% entre los hombres y 6% entre las mujeres y el 5.7% de los adultos mayores de 60 años sufren depresión. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión. La depresión es aproximadamente un 50% ...más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres. En todo el mundo, más del 10% de las embarazadas y de las mujeres que acaban de dar luz experimentan depresión. Y algunos de los síntomas que van relacionados con la depresión es... ...dificultades para concentrarse, un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima... ...falta de esperanza acerca del futuro, pensamientos de muerte o de suicidio... ...alteraciones del sueño, cambios en el apetito en el peso... Y sensación de cansancio acusado o de falta de energía. Y esto es lo poco que, que, que investigué de, de la OMS. Y, y, ¿Y cómo te detectaste que tenías depresión? O, cuál, ¿O si tú sentiste alguno de tus síntomas? ¿Que dijiste como que ah, te saltó una, una bandera o no sé qué?
2: Sí, justo fue, ponete, tristeza. Yo uh -huh. tuve muchos cuadros de tristeza, pero que la gente no sabía. O sea, como que uno, o por lo menos en mi caso, te encapsulas y los vivís contigo mismo. Como uh -huh. puede ser también eso que hablábamos, de qué van a decir los demás. Uh -huh. O van a tacharte de X cosa. Entonces yo siempre en el trabajo, reflejaba siempre la seguridad que era, con la seguridad, mi trabajo cumplí todo bien, uh -huh. en mi casa, bien y demás. Pero cuando veía los momentos y los episodios de soledad, era donde yo me quedaba Y uh -huh. a mí me pasaba la tristeza y lloraba mari mares. Así de, que hasta decía... ¿qué está pasando? ¿qué yeah. es esto? Uh -huh. y entonces y así con el tiempo después yo como me empezaba a alejar, o como que habían reuniones y yo, que voy a estar socializando, que voy a ir eh, uh -huh. me daba un montón de no me dan ganas simplemente, y después yo me empecé a dar cuenta que esa no era yo, uh -huh. ¿dónde había quedado esa persona alegre, esa persona chistosa, esa persona que se apuntaba a todo, yo decía sí, no esta no soy yo y no me está gustando esta persona que soy yo y de la mano iba un cuadro de ansiedad mm. entonces okay. ¿qué pasaba? y ahí fue también donde yo dije hasta aquí me acuerdo reí en un día de yo estar trabajando así full en la oficina terminar hasta tarde estaba, yo trabajo home office se acabó o cierro o estaba terminando de trabajar y pedí como tres bolsas de chips y me las devoré en tres segundos. ¡Wow! Pero ni me di cuenta. Uh -huh. Terminé de trabajar term y yo, ¿en qué momento? Entonces dije, no, esto sí no está bien. O sea, okay. esto sí ya no está bien. Y ahí fue donde yo llevo y le iba a mi psicólogo. Yo creo que esto es depresión.
0: ¿Tú le dijiste a tu psicólogo antes que tu psicólogo te dijera a ti?
2: Fue, él me lo está o sea, él me lo está diciendo con la cara. Y yo le contesté y me dijo,
0: Sí, sí. Wow.
2: Sí. esto wow. es un cuadro de depresión uh -huh. pero ahí es donde hablamos de al final uno tiene que tener esa eh, esa madurez a cierto punto esa gana de querer salir y decir, sí, no, yo no me puedo quedar aquí encapsulada por el resto de la vida pues. y ahí fue donde me, él me dijo aquí hay dos caminos uh -huh. uno, podemos seguir y poner un deadline y ver si logramos salir de esto o la dos es Entrar ya a un proceso de, medica, de medicación psiquiátrico, uh -huh. un proceso psiquiátrico. Y yo estaba ya tan desesperada de querer regresar a ser yo, uh -huh. que fue como yo no tengo ningún problema en tomarme pastillas.
3: Uh -huh.
2: Y él todavía me dijo: Pero tranquila, esto no es para siempre. Por lo que yo creo, va a ser temporal. Y me empieza a decir las consecuencias, los pros y contras del medicamento y todo. Me dijo: Pero si quieres, seguimos. Y yo: No, 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 de una vez, démosle. Uh -huh. y así fue como empiezo, voy con el psiquiatra uh -huh. porque es otro rollo voy con el psiquiatra, él ya tenía como que mi antecedente y me dice, mira por lo que te, me estás diciendo, por lo que te estoy conociendo esto va a ser pasajero y va a ser muy temporal porque justo yo tenía también problemas de sueño uh -huh. no dormía nada me levantaba 2, mm. 3 de la mañana boom, ojos abiertos, así como que si fueran las 7 de la mañana
0: y tú aquí habías investigado sobre el tema de la depresión y los síntomas ahorita que ya lo entendés regresas en ese momento y decís ah por eso era que no tenía que dormir mal ya había empezado mal. a investigar ok porque
2: decía estos cuadros de a mí me daba por tristeza y decía, uh -huh. pero ni había motivo por el cual estar triste eso
0: Carl, te iba a preguntar ok o
2: sea no tenía esos motivos por el cual estar triste o X cosa y me la tomaba personal mm. y cuando ahorita lo analizas y es para atrás decís te estaban diciendo que que feo ese vaso no sé es un ejemplo pues sí ajá y ese que dijeron que que feo ese vaso tú te vaso, lo tomabas yo... como
0: como que te ibas a morir ajá sí y digamos que qué son los porque pues yo nunca he estado medicado en esos temas pero qué son los pros y contras o sea qué son los efectos negativos de, de estar medicado no sé si tú sabes
2: pues mira cabe recalcar que yo te estaba hablando con mi experiencia era sí. así de pero ponete uno de los que me... Bueno, primero, los del sueño. Esos sí son 100% medicados con receta médica. Uh -huh. No te los pueden dar uh -huh. solo así. No es como, vamos a tomar una melatonina de 5MG y ya. Y
0: suerte. No, uh -huh.
2: ajá, no. Estos sí los tuve por seis meses. Y tanto desde que te lo dan hasta que te los quitan es un proceso. Sí. Pero eso sí era con receta médica y te les puedo hacer... O sea, yo hasta decía, sí, tiene que ser con receta médica porque muy fácil te puedes volver adicto. O sea, a mí me gustaba la sensación, como en el trance en el que entrabas para quedarte dormido. Uh -huh. O sea, era impresionante. Me la tomo y en 20 minutos cronometrado ya estaba dormida. Wow. Uh -huh. Entonces, ponete en temas eso, la adicción. Uh -huh. Entonces, en el, los de sueño. Luego, con los de la depresión, tal cual, Puedes conocer un poco. Okay. Pero si unos podían. Ponete, yo dije, cuando yo tenía ansiedad. Me tenían que medicar unos que no me generaran más ansiedad, uh -huh. que me balancearan ah, okay. el nivel de ansiedad.
0: O sea, no tomo medicamentos para todos tampoco, pues es, es, es muy específico del tipo de, de, de tú, pues.
2: De mí, ajá. O sea, ah. en este caso a mí me daba ansiedad y entonces me daba por comer. Entonces yo necesitaba un medicamento que mm. me regulara eso y que no me fuera a dar más hambre, por ajá. ejemplo, uh -huh. o que me fuera a generar más ansiedad.
0: Ya. Yeah. Okay. Es,
2: esto que decís es bien importante
1: porque no todos los medicamentos son para todos y no todos los tipos de terapia son para todos. Sí. Eh, algo que es súper común en, en todo tratamiento psiquiátrico con medicamentos es que, claro, producen eh, adicciones, ¿verdad? Como todo, como el azúcar, como el licor, como el tabaco, sí. etc. Mm. Entonces es algo bien serio porque al momento de que la gente toma un medicamento tampoco lo puedes dejar de un solo mm. es decir al momento que ya debes parar con tu medicamento no es como oh, mañana me las dejo de tomar eso Ajá. te puede o sea puede tener consecuencias terribles y para te puede personas. generar una
2: recaída al doble sí
0: sí o sea es un proceso es pues un no te proceso. lo puedes quitar de, del día es de un, la mañana a la sí, noche pues. es un uh -huh. proceso
1: que realmente lo que es bien importante recalcar es de que vayan con quien vayan, es, es como toda receta médica, ¿verdad? El doctor te dice, estás enfermo del estómago y te dice, se toma esta pastilla cada ocho horas, es cada ocho horas si te la dejas cinco días, ¿verdad? Uh -huh. es exactamente lo mismo, es, bueno, estoy en un tratamiento psicológico o en un tratamiento psiquiátrico, voy a respetar eh, los medicamentos, voy a respetar las instrucciones, uh -huh. que es parte de la intencionalidad que tú tuviste al decir, bueno, me siento de esta forma, siento que tengo depresión, voy a ser intencional, voy a ser intencional y voy a hacer caso de, bueno, ¿a qué hora me duermo a las 8? ¿va? Me duermo a las 8 y me tomo la pastilla a las 8 menos sí. 20, ¿verdad? Sí, sí. Pero es parte de la intencionalidad porque, miren, la depresión como toda enfermedad, esto es como, bueno, tengo diabetes, pero no, hombre, no me importa, me inyecto insulina y sigo comiendo Chacabón. azúcar. ¿verdad? Como el que peca resampato. Exactamente. No, esto <risa> sí, es exactamente. como toda enfermedad, si somos consistentes, conscientes uh -huh. en lo que estamos haciendo, todo tratamiento va a funcionar, ¿verdad? Sí. Eh, no, no, digamos, siempre hay personas, yo conozco a personas que han pasado en tratamientos psicológicos y psiquiátricos por años de años, por una vida, ¿verdad? Uh -huh. Y no, eso no significa que no, a mí ir al psicólogo no me funcionó, o a mí ir al psiquiatra no me funcionó. Uh -huh. Es en dónde estás parado y realmente fuiste intencional, ¿verdad? Porque puedes tomar me medicina para dormir toda la vida, pero sí. también puedes tomar al tiempo que sea necesario que el médico te diga, bueno, parala, y puedes empezar a hacer otro tipo de ejercicios para antes de dormir. Uh -huh. Pero no quedarnos en esto de, no, yo tengo que tomar esto toda la vida. O sea, tenés colesterol alto, haces ejercicio, una buena dieta y la probabilidad de que el colesterol te baje en un año es altísima. Sí. ¿verdad? Sí, tu misma dosis va a ir bajando hasta que ya no tomes sí. nada. Entonces, como toda enfermedad, es como respetar los procesos y confiar en los profesionales de la salud, ¿verdad? no podemos automedicarnos no podemos decir, ah bueno, leí en Google que la depresión se cura con <risa> no sé, ¿verdad? tomando cocoa en la noche no funciona así no googleen las con cosas <risa> referentes a salud mental por favor, Cabal. pero es ser intencional y creo que ese ha sido el éxito de, de verte también,
2: ¿verdad? Que, que... sí, que hoy en día te digo yo ya no tomo medicina
0: Wow. entonces
2: es parte de eso de la intención que tú decís de voy a trabajar en mí y ahora ok, dejo la medicina ¿cómo voy a trabajar en mí? ¿cómo sigo trabajando en mí igual que tú? o sea, ¿cómo me encuentro yo? o ¿cómo me reencuentro yo? dejas de depender de un medicamento y dependes de ti a secas Ajá. entonces dependes de ti y cuando decís ya te estás empezando a descarrilar un cacho decís como no, 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 yo sí si no vuelvo a caer en esa vaina Ajá me voy a volver a enderezar y al final pues es ya vivimos con nosotros mismos 24-7
0: 100% y cuál y solo para entender cuál es ese proceso que después de tomar de, dejar de tomar medicamento en qué cosas te apoyaste para ya no depender de eso tal vez
2: ejercicio ok en temas de distracción de mente uh -huh. porque cuando a veces estamos con nosotros mismos
0: sí la mente tu te mente qué qué habilidad ¿eh? sí
2: Ejercicio, pintar y pintar no como tú, no a lo profesional. No, así el librito. De... tu libro de mandalas. Ajá. mi librito de mandalas. De, de mi Dollar City, City. Ajá, son
3: fantásticos, de verdad.
2: Uh -huh. Literal, o sea, uh -huh. buscar distraer tu mente y no, uno no tiene que irse a lo más grande, pues, o sea, literal, en el Dollar City puedes ir, compras tu librito y pintar. Sí. O sea, son cosas tan pequeñas uh -huh. que al final decís... Necesito este tiempo de mí para mí. Desconectarme. Desconectarme de mis pensamientos, del trabajo, de la sociedad, de lo que sea.
0: te, te consume, pues. Sí. O sea, el día a día te consume al final.
2: ¿Cuál fue
1: tu mayor dificultad al vivir depresión y en tu proceso psiquiátrico? ¿Y cuál fue tu mayor aprendizaje?
2: Mira, mi mayor dificultad era justo eso que gente alrededor que me conocían, mi familia... Mis amigos ajá. me decían, ¿estás bien? Más que nada mi familia. Ajá. Que era ese 24-7 que te conocen re bien de toda la vida. Y esa pregunta que no te ayuda en nada. No te ayuda sí. en nada. Y es el típico y es de, ¿por qué estás enojada más te enojas?
0: Y es la típica, ajá, ja, y me imagino que te preguntaban, puta, casi que más, o sea, varias veces al día, o, o sea, estaban detrás. Pero... Sí,
2: ponente, yo no sé si les ha pasado, y creo que sí, ustedes lo han hablado. Pero es también esa presión que existe de la sociedad que ¿quién te la pone?
0: 100%. Entonces
2: también estás tratando de luchar con una vaina y después, va, eh, estás en un trabajo, tenés un buen puesto, X cosa, o todos empiezan a casar y es como, ¿y tú? cuando Y es como... Wow. Estoy tratando de salir de esta vaina... <risa> y me estoy está viendo Estoy tratando de tener una hora. relación conmigo... ¿eh? <risa> Gracias... Literal... <risa> Dejando en paz... Sí... Dejame. Y que te topas... Yo qué sé... A la tía de que no la ves en 25 años... Y, y tú ya te casaste... O... Y tú ya tenés... Y yo no sé cómo... No me señora. No
3: estoy
1: cuidando, señora, estoy aprendiendo de a
2: Estoy a mí misma.
1: <risa>
0: ¿Usted cómo está? <risa> ¿sabes? Que ya. hoy
2: en día ya estoy en ese punto donde es como literal Ajá. de contestarle, ¿y usted cómo está? Ajá. Y usted todo bien en Ajá. casa, pues. O sea, Cuando Ajá. ahí decís, madre, gente, cálmense. Sí. O sea, ¿Por qué no te preguntan otras cosas como ¿cómo estás? Ajá. ¿Qué has hecho de ti? No en el sentido de... Metas que te ponen... Metas impuestas... Son implantes sociales... Sí. Entonces yo te podría decir que esa fue una de las cosas más difíciles... Como que estar tratando de nadar... Y se te vienen las olas encima... Y te de meten que decías... más... Ajá. Ajá. Ajá... Eso fue creo que una de las cosas que literal le quisieras contestar a la mano... Así como... A ver... ¿Cómo le contesto? <risa> ¿Verdad? Ajá.
1: Y digamos así como bueno... Eh, hacer ejercicio... La alimentación, me imagino que también te ayudó de alguna u otra manera, el tema de la pintura,
2: para dormir. Para dormir, ¿qué pasa ahí? Hoy en día fue un proceso, me le quité las pastillas o la, el medicamento me, eh, recetado, luego te dejan unas que ya son una combinación que no se vuelven adictivas, uh -huh. entonces es como un proceso... Te dejan estas, pasas a, ahora sí, pasas a la melatonina que conseguís sí. en todos lados. <risa> orgánica, tu, regánica, tu tecito, En bonitas. Ah, y, ah, ajá. O sea, ya pasas a esa, combinada con, irónicamente, un antialérgico. Ese era mi caso, era un antialérgico con una melatonina. Ah, que combinados perfecto. te hacían como que. Es el cóctel, en, el cóctel, el cóctel, de... el cóctel de... del sueño. Acá. <risa> Luego, right. ¿qué pasó? Yo ya empecé a decir, yo no quiero depender de esta vaina para dormir. Entonces, en lugar de tomarme las dos, me tomaba solo una. Uh -huh. Y la iba... Eso sí ya fue, perdón si me voy a algún doctor, ese ya fue un
1: recetario o
2: Auto. sí. Auto Por favor, no lo hagan. No lo hagan en casa. <risas> y al día de hoy, pues, simplemente el, el cansarte, el tú, como hacer ese ejercicio para dormir. Dejo uh -huh. de hacer ejercicio y, y a veces no duermo, uh
3: -huh.
2: o el mismo estrés del trabajo de tu día a día te quita el sueño, sí. pero ya hoy en día te puedo decir, yo ya no dependo de nada, uh -huh. pero ni de la gomita, o sea, uh -huh. tengo las gomitas,
1: en caso de emergencia,
0: en caso si algún día ajá, si hay dos así, claro. tres días que ajá.
2: digo, a la no, madre, si no he dormido, sí. me la tomo a modo de relajación, porque ya ni siquiera es la melatonina, me tomo las famosas ashwagandas. <risa> que es este efecto placebo, ¿verdad? Ajá. Que
1: no necesariamente okay. te funcionan, pero tu cerebro dice, ya me ajá. estoy tomando esto, me voy a dormir. No, me va a relajar sí. seguro
2: ya ahorita en 3, 2, 1. Ajá. Pero entonces ha sido eso, que hoy en día uno busca también, como que buscar esas soluciones y esas alternativas en decir, yo no me voy a volver dependiente de esto. De, ajá. Yo, mi felicidad o mi persona no va a depender de unas gomitas uh -huh. ¿verdad? depende al final de nosotros mismos pues sí, 100% es
1: qué chilero primero felicitarte porque la intencionalidad es el secreto para salir de cualquier momento que uno viva y la valentía ¿sabes? de venir y decir bueno, sí tuve depresión estoy medicada y estoy haciendo mi mayor esfuerzo le guste a quien le guste o le parezca chilero a quien le parezca chilero ¿verdad? entonces
2: felicitaciones porque creo que ese sí. es el éxito de que estés tan bien hoy sí, fíjate y, y es impresionante y lo hablábamos también con el Javi ese día de cuánta gente está pasando por eso y no sale sí porque por X o ya razón no se anima o por la misma autonegación yo no estoy yo, esto. oja,
0: yo no estoy sufriendo esto yo no necesito esto yo no necesito sí. medicamento y, y sí cuánta gente no sufre y estoy seguro que que mucha gente después de que te abriste, te abrió, te contó que ellos estaban pasando por lo mismo, pues, y, y, y bueno, y me imagino que tú contando tu experiencia, pues, a la larga, pues, los ayudaste también. Yo lo, la duda que tenía es que, y ahorita te cuento por qué, pero digamos que sí. con el tema de las pastillas de dormir, cuando dejaste de tomar una y te tomabas la otra, sí. me imagino que habían días que no dormías nada, y tú tenías, pues, el, la... la la fuerza interna para decir, no, esto me va, me va a servir a largo plazo, aunque a corto plazo, pues lo sufra, pues.
2: Sí, mira, y creo que todo eso también ayuda en cuanto a pedirse entras en este proceso también psiquiátrico. Uh -huh. Porque te van diciendo, o a mí desde el día uno me dijeron, esto no es para siempre. Uh -huh. O sea, tu cuadro, tu caso, no es para siempre. Tú, tú vas a salir de esto rapidísimo. Sí. Entonces, también va esa combinación de estoy dispuesta a salir de esto estoy dispuesta a ayudarme y uh -huh. estoy dispuesta a que me ayuden uh -huh. para que el total sea salir de esto
0: sí entendiste tú lo que hemos hablado ya en episodios atrás pues tu contexto tu realidad la apreciaste la quisiste y es como salir de estos de este momento y si me pasa
2: pues tengo hace dos semanas una semana que hay días que no duermo uh -huh. o que me levanto pero ya no me levanto a las dos de la mañana ahora me levanto a las 3, 4 de la mañana uh -huh pero yo digo bueno en una hora me vuelvo a dormir ya Ajá. no me quedo despierta tanto tiempo y también influye lo que te digo era que uno busca el cómo tu cuerpo también cansarlo o sea, sí. cómo buscas cansarlo ¿Cómo apagarlo Ajá. hay muchas técnicas
1: eh, de estas hay un libro buenísimo que estoy leyendo yo realmente se lo regalé a mi esposo mi esposo padece de ansiedad y ahorita lo estoy leyendo yo para entenderlo, ¿verdad? Mm, Pero <risas> Porque es, es bien interesante el libro por si lo quieren leer. Está muy bueno y es escrito por una persona que padece o padeció depresión y ansiedad. Entonces mm. los capítulos son súper cortos. Y, y mi esposo me lo dijo cuando lo mm. empezó a leer. Me dijo, está chilerísimo porque es como entiende lees la mente de él pero entiendes cómo funciona Te tu mente típica. porque su mente va a mil por hora la mía también entonces mm. siento lo que él siente ¿verdad? Ajá. este libro se llama apunte sobre un planeta estresado de Matt hi o oh, hey no sé es, es inglés el brother si alguien nos escucha en Londres <risa> <risa> que nos pueda corregir el apellido verdad no sé. pero es miren parte de lo que pues he leído en ese libro es cómo hoy que estamos en un en una era tan conectada, estamos tan desconectados de nosotros. Vivimos ah, sí. en un mundo hiperconectado y hoy existen más problemas de salud mental. La gente dice, ah, es que eh, no es de que hoy hayan más, es que hoy tenemos más información y no. O sea, hoy hay más problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos comparándonos. Redes sociales, ¿verdad? Sí, sí. la, no estoy tan flaca. A la, ya se diste más chilero. A la. Eh, tal
0: persona más exitosa caba, tal él, él no está más
1: exitoso tenemos no la soy misma un,
0: edad como no soy un multimillonario de mis 31 años caba, no puede eso. ser Ajá.
2: yo justo estaba oyendo a alguien decir así decía las generaciones de abajo si sí, vienen con un porque hoy que sos tiktoker y ya te pagan millones de millones ya tus 25 años ya tenés un, la mansión entonces sí. Sí, sí, pinche y... Mr. Beast gracias ¿verdad? por pasar
1: <risa> en todos los niños ¿verdad? Bellito, bellito, ¿verdad? pero sí. es algo que pasa mucho, yo personalmente trato de controlarme muchísimo de las redes sociales, pues tengo cronometrada una hora al día
0: si me para
1: mis redes sociales, ¿verdad? Eh, y te sacas. Sí, de y me dice, te quedan cinco minutos, y, yo, ah, no, yo y de repente estoy eso. comprando algo, y yo, ¡Fuck, fuck! yo
2: <risa> <tengo el shopping. risa>
1: okay. pero es, es cosas que a mí me han ayudado este chavo también dice muchas cosas él de hecho trató de suicidarse lo cuenta en el libro tiene dos libros respecto a la salud mental y cuenta su su punto de vista desde la ansiedad ¿no? entonces habla del tema de las redes sociales, ¿verdad? Eh, sí. Como, por ejemplo, esa expectativa. Subo una foto, a la nadie le da like. Ajá. A la nadie me ha comentado. Sí. Entonces, empiezan estas expectativas súper altas que quizá la gente está en hora de almuerzo. pues, pero no, Que no te den un like no significa que no sí. les gustes, que no les parezcas que bien, no que no... ajá, No importa. Las cosas uno las debe hacer por uno. Y por eso, para mí, una de las formas importantísimas de cuidar mi salud mental es ser un poco eh, restrictiva con mis uh -huh. redes sociales, ¿verdad? antes de dormir procuro no ver el teléfono al menos una hora antes. ¿Por qué? Porque tu cabeza está en un gran rush antes de uh -huh. dormir y si estás viendo redes sociales o qué sé yo, las noticias verdad. de hoy en día, ¿verdad? ustedes mujer se matan un accidente en tal lugar. ¿verdad?
0: Pues qué habilidad las noticias de ser siempre tan negativas. Es tan
1: terrible. Y pues saben sí. que este chavo dice en el libro que dejó de leer noticias. Yo dejé él... también. Él habla de cómo eh, siempre pensaba, ¿verdad? Eh, la, es que la, sí, te quitan tu horrible. Y si padece esa ansiedad, como era él, él decía, y empieza a contarlo todo, ¿verdad? Eh, mi esposa no viene de trabajar. No me contesta uh -huh. el teléfono. Seguramente tuvo un accidente en el carro. Seguramente se murió. Es que cerebro, Nadie tiene sí, cómo increíble. avisarme. Y el tipo en una gran agonía. Y pues su esposa llega al rato y no había pasado nada, ¿verdad? Y cuando él empieza a hacer un, un retorno... Dice que él desde que era niño, imagínense desde que era niño, ajá. cuando su mamá no llegaba a traerlo al colegio, él ya en... ajá, él, la mamá se atrasaba a 5 o 10 minutos y él ya pensaba, no, mi mamá se mató en el carro, se mató en el wow, carro, ya eh. no voy a tener una mamá, ¿quién va a venir por mí al, al colegio? Ajá. Entonces hay muchas formas de empezar a detectar también estos problemas de salud mental y pues, si ustedes tienen hijos, Fíjense más o menos en cómo sí, se desarrollan sus personalidades, ¿verdad? Ala, y
2: es que eso es tan importantísimo y clave, cómo la niñez te pega 20 años después. O sea, ah, sí. cómo tus cero años, ¿a qué será? 8 o 9 años, sí. se ven reflejados después en tu vida adulta. Sí. Y cómo es importante, y a veces eso pasa, que las mamás te dicen, yo, ¿por qué no me di cuenta? Si ahí estaba la señal pero también eso es otro tema por aparte sí, pues, sí, pero, bueno. antes pues al
1: final hoy en día algo que sí podemos tomar de vivir en un planeta hiperconectado es tenemos acceso a la información verdad antes pues no existía eh, hoy en día la salud mental es un tabú imagínense en la época de nuestros papás O sea, sí. ir al psicólogo era algo loquísimo de hecho después de la segunda guerra mundial es que se toma a los psicólogos como una terapia clínica antes de eso, los psicólogos eran mara loca haciendo experimentos, ¿no? Y luego de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta de las necesidades por todo este estrés postraumático que vivían los soldados de guerra, ¿verdad? Sí. Entonces dicen, no, necesitamos que los psicólogos tengan una clínica y que empiecen a tratar a los pacientes y que busquen tipos de terapia efectivas y eficaces, porque era demasiada la demanda. Entonces... Hoy hay mucha información eh, que, pues, yo les diría, seamos cuidadosos a quien seguimos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sí tiene capacidad de darnos información de valor, sí. de cómo criar a los hijos, no todo aplica para todos y creo que eso es algo que tenemos que saber, así como en la salud, lo mismo es en la crianza y lo mismo es en nuestro desarrollo personal, así como no todos los maestros eran atinados para todos los alumnos, ¿verdad? Entonces, ser uno cuidadoso con, con qué es lo que vemos, el tema de las noticias, yo personalmente no veo noticias, eh, el cuate también lo recomienda en el libro, ¿verdad? Porque... Porque si tenés una mente catastrófica desde ya, porque sos una persona ansiosa, no veas noticias ni a levantarte ni al irte
2: a dormir. No, pues, porque el es estás... algoritmo. Sí. Ves una noticia y ya todo va a ser noticias dramáticas. Sí, sí. exactamente. Y, y
0: tú sabes de que yo borré todas mis redes sociales excepto una, que es Instagram. Al final le encuentro el uso al Instagram. Pero uh -huh. digamos que Twitter... Facebook, eh, TikTok fue el primero que me lo vole Porque qué capacidad para retenerte sí. en esa aplicación. No sé si a ustedes les pasaba como que... ah,
1: No tengo TikTok, una... nunca he tenido por ese miedo. Ajá, qué bueno. Que no lo Pero todo así
0: que me pasaba a mí. Me pasaba como que ah, voy a ver un, un video más y, y cambiaba así para, para swipe para arriba y era el mejor video que miras en la noche y, y te volvía a agarrar el loop otra vez de... Ay, ah, te perdes otra vez. La cosa es que yo borré todo... Antes seguía, pues, Bloomberg y seguía estas redes, eh, esas, estos canales de noticias, lo paré de seguir también. Uh -huh. Porque qué, qué, es lo que dije antes, como que qué capacidad de las noticias ser tan negativa siempre. Me parece uh -huh. a mí choqueante Y siempre te enteras de problemas de todos lados, todos. Bueno, ahorita, pues, todo, toda la guerra de,
1: de, Ucrania, de... Ucrania. De Ucrania. De Ucrania también, la guerra Gaza, que tienen en Gaza, Gaza Israel. Wow.
0: Y, y, y también el algoritmo que si ves una noticia, ahora el, el explore page de Instagram te sale todos, todos. que están matando a todos y, y al final te termina pues afectando. pues
1: Este escritor dice algo bien interesante y es nosotros siempre hemos confiado en los canales y en los medios de noticia uh -huh. y uh -huh. muchas veces de repente ves en algún programa de televisión que llevan a un psicólogo, ellos dicen cómo es posible que estos medios en los que la gente comunica para sentirse seguro son los medios que más afectan la salud mental, uh -huh. ¿verdad? No, no, no podemos ser contrarios. No podemos tener un canal de noticias donde lo que buscamos es ser amarillistas para tener más consumo uh -huh. y luego hablar sobre la salud mental, ¿verdad? Porque todas estas cosas afectan de sobremanera nuestra salud mental.
0: Sí, y el tema de Instagram, de lo de las apariencias y de eso, yo después yo veo a los niños a los a los de 15 años, 16 en Instagram, yo digo, "Wow." Yo a mis 15 tenía, me recuerdo que era un celular que era miniatura así, que era que era gris con pantalla azul, no sé si ustedes ah, sí, lo recuerdan. Sí, sí, sí. Que era un miniatura que yo no sé qué con mis manos cómo <risa> sí. podía apachar los números. Creo
1: que era un Motorola V60. Era, una,
0: era un asco de teléfono, pero, pero yo no miraba todo esto. Y bueno, y si tú te metes a Instagram a investigar, pues te salen modelos en bikini. No, y ves todo, de sale. 15 años y tú
2: decís yo jamás me o sea si me veían cómo me vestía yo a los 15 años
0: <risa> si ah.
1: nos hubieran vestidos ahorita
0: <risa>
2: <risa> excelente <risa> punto sí, sí pero sí o sea decís hoy ves a las niñas de 15 18 años y decís tiene
0: 25
2: 27 sí y esto no ayuda a nada ¿verdad ustedes? porque son expectativas
1: implantes puestos por el entorno y expectativas que nosotros mismos nos ponemos con nosotros mismos no estoy delgada eh, sí. a la gran, esta chava es mamá, estudiante, esposa, tiene una empresa de vos. medio tiempo, y uno dice, no puede ser, yo no Ajá. tengo hijos y no puedo Ajá. con mi vida. <risa> <Qué> <risa> Entonces, te no sé cocinar.
3: <risa>
1: y de repente, yo tengo una amiga que quiero muchísimo, que me decía, vos, yo se de Instagram, sale esta mujer, ella es mamá, tiene dos hijos, sale esta tipa con sus... Hiper perloncheras, y panqueques en forma de Mickey y les hacen hora? mantequilla de maní orgánica para llevarse al colegio, y yo me levanto y no puedo con mi vida, pues me cuesta levantar a mis hijos, <risa> o sea, <risa> les doy 20 pesos para que se gasten en la cafetería, Ay. y miren qué quieren, no puedo Ajá. con esa presión, sí. entonces todo esto, miren por muy chistoso que suene, porque es chistoso cuando lo vemos externo, pero
2: pero es la realidad. Pero es la
1: realidad. No nos ayudan nada. Y si ustedes tienen alguna especie de síntoma, sí.
0: aléjense
1: de las cosas que los hace daño. Las redes sociales, en, cuando se padecen enfermedades mentales, es como meterse a alcohólicos anónimos y estar yendo a discotecas todos los fines de semana.
2: Si estás jugando con, la, estás, con fuego.
1: Estás jugando mm. con fuego. Entonces, es bien importante que, que nos cuidemos... De, de ese tema. Hay algo también bien interesante y bien importante de mencionar, y es que la depresión no siempre es tristeza. Uh -huh. Mucha sí. depresión se ve reflejada en histeria, mucha, sí. re, eh, mucha depresión se ve reflejada en tristeza, mucha se ve reflejada en. Enojo. Enojo, en ser un ermitaño, ¿verdad? Uh -huh. Yo no quiero ver a nadie, yo no quiero salir, si quieren verme, venganme a ver a mi casa. ¿verdad? O dormir mucho dormir tiempo. Dormir mucho tiempo. También. Entonces, hay muchas formas de depresión. Que siempre es bueno, en otro libro leí, que es muy bueno, también se lo recomiendo, <risa> pero es este de Shoe de la historia de ah, Nike, ah, excelente bueno, libro, y él, bueno. algo que a mí me encantó es de que él decía que cada cierre de año, él se evaluaba como papá, como esposo y como persona, entonces me parece súper atinado, porque digamos, eh, a nivel profesional, nosotros tenemos evaluaciones trimestrales, semestrales, cierres y demás hagan evaluaciones de ustedes de, de cómo empecé el año de cómo lo terminé de cómo me siento de me siento agradecido después de este año o okay, qué, ¿verdad? porque por ahí podemos ir nosotros viendo y decir no, ¿verdad? estoy cambiando para bien o tal vez estoy cambiando para este lado y no me está funcionando y
2: que necesitamos ese tiempo de uno con uno mismo sí. porque uno no se lo da por el día a día que por el trabajo que el tráfico que estoy cansada que X cosa pero si uno buscara esos espacios que al final no necesitamos y no nos quitaría tanto tiempo de evaluarnos y tal vez vas a reconocer que vas a tener mil cosas sí. grandes que hiciste, buenas que hiciste y que van a pesar más de las que tenés que trabajar.
3: Uh -huh.
1: Sí,
2: y de verdad que no sientan
1: pena o vergüenza. Eh, hay personas que dicen a mí me da vergüenza decir que estoy tomando medicamento. O sea... El medicamento para la depresión es igual que el medicamento para dolor de cabeza, pues ver y sí. no podemos sentirnos avergonzados si estamos tomando algo que le haga bien a nuestro cuerpo con la intención correcta. Entonces, sí. como que yo sí quisiera que en algún momento, aunque hoy es más abierto que la salud mental, deje de ser un tabú. Sí. Que normalicemos ir al psicólogo. Muchas veces decimos, no tengo tiempo yo soy en sí. contra de esa definición uh -huh. porque el tiempo lo hacemos sí. y lo que me dice la gente es yo no tengo tiempo ¿Tenés Instagram y TikTok? sí sí tenés tiempo brother o sea fijo <risa> puedes pasar
0: solo mira con tu las piernas en dormidas
1: celular. ¿verdad? Sí. viendo el teléfono la entonces, otra es
2: dinero claro. ese,
0: ese iba a decir yo que mucha gente es como que cuando empecé a decir el psicólogo mira ya cuál vas? yo tal y tal ¿y cuánto cuesta? tanto no Uh -huh. no hombre qué caro yo hasta hasta empecé a decir a la gente yo te pago la primera cita <risa> es que no puede ser te gastas más pisto saliendo de fiesta sí. comprando sí. una puta botella de lo que sea y no te tomas el tiempo de ese dinero... Gastártelo en tu salud mental... No me parece a mí lógico...
1: Y este síndrome de cuando la gente empieza a tomar... Que invita a todos sus Ajá, brothers... Ah, ah, sí. Ahí sí ahí yo, ah, yo, te invito, ay, yo te invito... Yo te invito a un shot... Cinco invito... shots a ese brother...
0: <risa> ¿Quién pago. es? Ajá. Entonces... Pues, cuando mucha gente me decía... No, es que qué caro... Yo, yo te la pago, no puede ser... Sí... O sea, no... Cuando te pones a pensar el beneficio que te trae... esa hora que hablas con... Porque yo te digo, estoy seguro... Que con la primera... Que, que vayas uh -huh. con un psicólogo que haces clic ya se pagó cuatro veces sí. o sea,
2: y yo lo que le digo también a la gente es como, míralo como una inversión en uh -huh. ti, porque obviamente, si vas a hacer la mate que el psicólogo, que si tenés, te tenés que medicar más la medicación más el, sí es un montón de plata, pero míralo como una inversión en ti, y que el rendimiento lo vas a tener en un corto plazo, porque aquí ni siquiera es en un largo y ser conscientes
1: ¿verdad? ustedes porque si vivimos en un país con el 70% de pobreza yo siempre he pensado que sería fascinante llevar a estas comunidades el, el tema de salud mental pero uh -huh. si nosotros somos afortunados si tenemos la educación de saber qué es esto
3: Totalmente.
1: vamos miren ustedes uno pasa Mac pasas hay café y te volas 100 pesos ¿verdad? Ajá. entonces sí. vas a cenar y te gastas un montón de plata. Sí. Entonces es lo mismo que con el tiempo, con el dinero, si tenemos la capacidad de decir, bueno, ¿dirijo mi tiempo y mi dinero a esto? ¿O dirijo mi tiempo y mi dinero a esto si realmente tengo la intención de uh -huh. crecer a nivel personal? Sí. ¿Verdad?
2: Y es que es eso, eso es lo que tú decís, es un crecimiento personal, que al final todos lo necesitamos. Nadie, ninguno estamos en ese punto de decir, no, es que yo estoy perfectamente bien. Sí. No. Sí.
0: ¿Quién chingado está así? No entiendo ajá. yo.
2: No.
1: Es, ahí miren, hoy leí algo bien chilero eh, de un libro también, perdón, <risa> que se llama, la verdad es que lo leí porque Javier me dijo que íbamos a hablar de la depresión y busqué un libro cortísimo, muy bueno también, <risa> ¿verdad? Porque haga... Que se llama... Pues ¿cómo vamos curar? a armar un,
0: un note ahí para ir agregando tus libros. Y los que yo he leído también, sí. que no son tantos. Pero los son.
2: recomendados. Pero los pero recomendados.
1: Sí. Este libro se llama Depresión, de cómo curar la depresión sin medicamentos. Este en general se basa en una terapia que se llama cognitiva conductual. ¿sí? Re en resumen, este tipo de terapia es... Eh, Conversación como la psicoterapia, ¿verdad? Y lo que nos ayuda es a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos para poder visualizar las situaciones con mayor claridad Ajá. y responder de eh, responder a esto con mayor eficacia, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa que cualquiera puede tener depresión y no tomar medicamentos no? ¿verdad? Porque ahí es, ustedes siendo un psicólogo que los va a, eh, depende de su caso, los va a llevar con un psiquiatra y el psiquiatra es la única persona que puede recetarles sí. medicamentos, ¿verdad? Sí. Pero esto prácticamente es entrenar la mente, no controlar, ¿verdad? Ustedes, porque no tenemos control de nada en este mundo, pero sí podemos manejar las cosas. Eh, como toda enfermedad, la depresión es, ¿puedo vivir en modo víctima? Sí. Porque cualquier cosa, es que yo sufrí violencia, uh -huh. es que yo tengo sí. depresión, es que a mí me pegaron mucho cuando era chiquito. Y mire, mucha, de verdad, a partir de los 23 años, nosotros somos quienes somos por tres razones. Primero, por lo que nos enseñan en casa, ¿verdad? Que es nuestro primer aprendizaje desde que nacemos. Uh -huh. El segundo es el entorno, cuando vamos al colegio, nos relacionamos con más gente fuera de nuestro núcleo familiar primario, y el tercero es somos lo que somos porque se nos ronca la gana si Ajá. ustedes a sus 40 años son una persona sumamente agresiva y abusiva y su método de defensa es conmigo así fueron y a mí me pegaron no sos esa persona por tu pasado sos esa persona porque decidí serlo entonces esta terapia que es bien chilera lo que no recomienda es, son formas prácticamente de, de ir entrenando la mente. Y para no hacernos muy largos, eh, pone el ejemplo de un loro, ¿verdad? Que es como, bueno, nosotros estamos en cualquier situación ya damos de cuenta que tenemos un loro que es nuestra mascota eh, y está aquí a la par un ángel lo que le quieran llamar, ¿verdad? Pero tenemos a esta mascota a nuestro lado invisible diciéndonos, bueno, cometí un error del trabajo, sos mula, eh, tú no sos apto para esta plaza, sí. siempre pensaste que esta plaza te iba a quedar muy grande, no tenés la capacidad, y empezás a sabotearte terriblemente, ¿verdad? Y si sí, no me van a matar por esto el problema seguramente no es tan grave. Uh -huh. Y la consecuencia sí. siempre va a tener una solución, ¿verdad? Entonces sí. empieza esta mascota a decirte todas estas cosas malas y estás gordo, no puedes hacer ejercicio, sos un mula, te dejaron porque te lo mereces y te das todo este sabotaje porque tenés a este loro diciéndotelo y diciéndotelo, uh -huh. ¿verdad? Pero, ¿de quién es el loro? De uno. Es nuestro. Uh -huh. Claro, ¿no? no podemos venir y hacerlo desaparecer, sobre todo si es una enfermedad. No es como, ay, hoy quiero amanecer sin el oro, hoy quiero amanecer sin depresión, eso no pasa desafortunadamente, ¿verdad? Pero quien alimenta ese oro somos nosotros, ¿verdad? Es como cualquier mascota. Si le doy de comer más, yo empiezo, sí, soy un mulo. De verdad, eh, yo me merezco que estas cosas me pasan, solo me pasan a mí, porque a mí nadie me quiere, la te vida es injusta creyendo. conmigo. Dios uh -huh. se olvidó de mí, así que ya saben, <risa> todas estas frases que Aquel escuchamos, agarrarse <risa> ¿Aga? <risa> ¿Aga? a la víctima. En sí.
3: Entonces,
1: ¿quién alimenta ese oro? Nosotros podemos escuchar ese oro y decir, bueno, sí, sí. Porque ahí está, pues. Porque ahí está. O podemos venir y, como cualquier mascota, pararle el alimento porque está muy gordo, ¿verdad? Sí. Irle parando la boca, irle diciendo, bah, cállate, por favor, no te voy a poner atención, hace tu berrinche solo, como sí. con los niños, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros no podemos desaparecer a ese loro, sí. pero podemos manejar al loro y educar a ese loro. Uh -huh. Entonces, esta terapia es bien chilera porque eso es lo que nos enseña, cómo educar a nuestra mente para no sabotearnos para no pensar que el mundo es tan... A mí me impresiona la cantidad de gente que de verdad está siempre a la defensiva, ¿verdad? Sí, sí. Es que no me contestaste porque no te importo. No, vine y te hablé y tú ni atención me pusiste porque no te importo, porque a mí nadie me quiere, por eso estoy sola, que no sé qué. Y si salimos un poquito del yo, uh -huh. y tal vez dije algo antes de empezar este podcast y ustedes no me pusieron atención, también les puedo preguntar muchas también.
3: Uh -huh. ¿Por
1: qué están distraídos, verdad? Porque el mundo no gira a nuestro alrededor. Sí. Entonces también es salir un poquito de ese yo, de todos son malos conmigo. Y si veo a alguien que está distraído, o que está molesto, decirle, mira, estás bien. ¿verdad? Te puedo también yo ayudar en algo. Y no pensar que todo está en nuestra contra. Porque al final, ley de la atracción, sí. Si todo, yo pienso que todo mundo está en mi contra, que nadie me quiere, que toda la gente es mala conmigo. Vas a vivir una vida... Perdón la expresión, de mierda. Sí,
2: ¿verdad? porque al final tus acciones, aunque no querrás, van a volver a que todos alrededor tuyo, sí se vuelvan en contra tuyo.
1: Sí, tal vez las demás personas están cansadas, tal vez están tristes, tal vez tuvieron un pésimo día y también quieren ser escuchadas, ¿verdad?
0: Y ¿sabes qué pensé yo ahorita? Que decías, ¿cuánta gente de verdad te, pregunta, te hace esa pregunta? ¿Estás bien? Es, es más, o sea, cuando se presentas cuando te pasa algo. Sí. Ahí donde todos... Todos. Mira, ¿estás bien? ¿Cómo estás? No sé qué. Pero al día a día, ¿cuánta gente de verdad te pregunta, mira, cómo estás? ¿Cómo te sentís? Porque puede ser que desde afuera tu pantalla es que estás perfecta, estás nítida, estás, estás feliz, pero es puede ser. Es la que
2: todos usamos, ¿verdad? Ajá. Y también del otro lado. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces tú decís la verdad?
1: y cuántas veces preguntamos de vuelta, ¿verdad? Ustedes, También. porque es donde entra muchísimo que creo que lo podemos hablar en otro capítulo, el tema de la empatía, para mí es el valor más importante. Sí. Sí. Pero si estamos parados en el ego, siempre es el mundo en nuestra contra. A mí me gusta mucho hacer una pregunta que siempre le pregunto a la gente, mira cómo está tu corazón, ¿verdad? Uh -huh. Que es como ¿Cómo te está? O sea, ¿qué, ¿qué estabas mal? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Cómo, cómo vas? Pues, ¿verdad? Pero, sí. pero es una pregunta para mí muy bien intencionada y se la hago mucho a la gente que quiero porque es como. ¿Cómo te sentís? No con morbo de. Ah, mira qué pasó. Ah, Javi, ¿qué pasó con tu divorcio? No. Es pues, mira, ¿y cómo está tu corazón? Pues, sí. ¿verdad? Lo sí. cerraste, pero ¿te sentís agradecido? ¿Te sentís sí. enojado?
2: ¿Te sentís como? Sí, hay también diferentes formas de mostrar ese apoyo en alguien más no necesariamente como tú decís yendo al morbo sino que uno a veces puede detectar que esa persona no está pasando un buen día uh -huh. y no necesitas el preguntarle porque si le vas a preguntar te va a contestar estoy bien o sea muy probablemente o te va a decir ahorita no quiero hablar bueno solo le puedes de diferentes maneras demostrar que no importa aquí estoy yo uh -huh. por lo que estés pasando por lo que estés sintiendo uh -huh. si algún día quieres hablar aquí estoy y si no no importa solo todo va a pasar
0: Sí, aquí estoy. Ajá. Estoy a una llamada, estoy de un mensaje. Ajá. Me puedes hablar. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, también tengamos un poquito de empatía. Claro, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos estas enfermedades, cuesta mucho ver la luz detrás, ¿verdad? Porque todo es oscuro. Hay, hay neuronas en tu cerebro que dejan de... Que, que se paralizan y empezás a ver las cosas de otra forma. Pero si te obligás, ¿Verdad? a empezar a preocuparte también por los demás. Yo, y la gente que nos dice, no, es que a mí de verdad Dios no me quiere. Y de repente es como, brother, vas en un carro, bien protegido a un trabajo. No sí. se vale que digas que Dios no te lonchera. quiere. Como una Sí. Mira, sí. baja tu vidrio y van a pasar 10 personas pidiendo limosna porque no, no conocen otra vida y porque no tienen a dónde ir a dormir. Uh -huh. Entonces, también veamos para atrás, veamos para alrededor y digamos no, no, no no es conmigo el odio del mundo no es conmigo eh, la guerra de Israel verdad uh -huh. entonces no todo gira a nuestro alrededor y creo que ese es el reto más importante de vivir enfermedades eh, relacionadas a la salud mental ¿por qué? porque nos encerramos en nosotros yo me siento así, yo estoy triste cuando no decidimos Curarnos de las enfermedades. Enfermedades sí. en general. Porque como yo le digo a la gente, cualquier enfermedad que nos afecte a nosotros, de cierta manera, Afectale. afecta todo nuestro núcleo. Sí. Todo empieza a quererlo haciendo por nosotros. Entonces, responsabilizarnos por nosotros
2: y por nuestro entorno. Y que también muchas veces, esa educación que dan los papás, o que nos dan, a veces no es malintencionada. total entonces sí, puede ser que cosas que en la educación que nosotros nos hayan dado, que nosotros mismos digamos el día de mañana cuando yo tenga mi familia, no voy a hacer esto, pero puede que ese que no haga, pero el que yo esté creyendo que es lo mejor, el día de mañana al pobre niño le va a generar algo, ¿me entendés? Sí. Y no es con esa mal intención. pero también hoy en día estamos en un mundo con muchas herramientas. Que era algo que nuestros papás no tenían Nuestros papás, lo hablamos en, uno,
1: un, en un episodio anteriormente Nuestros papás se casaban a los 18 años Tenían un bebé ya, a esa edad sí. O sea, muchachos, ya estamos en nuestros 30 La, la conciencia hoy es lo más importante en sí. el mundo sí. Que todos tomemos conciencia de lo que somos, de lo que hacemos Y de lo que generamos a nuestro entorno
0: Sí, 100% Bueno yo creo que aquí nos podemos seguir extendiendo.
1: ¿Cuánto llevamos? ¿Ya nos pasamos otra vez?
0: Llevamos una hora, para que sepa. típico. <risa> Pero la verdad es que la conversación estaba tan buena que no lo quise detener. Pero eh, yo creo que tú terminaste muy bien muy bien el tema, Marcela la verdad. Me encantó eh, que nunca lo había pensado así. Y es que uno siempre se pone que es, es mejorar yo, yo me voy a mejorar pero después con el tiempo te das cuenta que tú al mejorarte como que cuidas y mejoras al resto de, de tu alrededor y me pareció una reflexión muy importante y eso creo que es un tema que nos, llevemos, nos deberíamos de llevar a casa, que al final si te estamos sufriendo una enfermedad, no solo pensar en nosotros sino que en la gente que nos rodea porque ellos también sufren y y, y bueno me encantó el tema Celeste no sé si tú tienes algún comentario
2: no creo que, que al final eso que hice la Marce eso es todo y no solo con una enfermedad o sea hasta con temas de salud o sea si no sí. haces ejercicio cuídate Ajá. hace porque el día de mañana el salir a caminar 30 minutos sí. van a ayudar a tu entorno entonces no también me encantó
1: eh, bueno, yo cabal, ¿verdad? El tener conciencia, valentía e intencionalidad es la cura a cualquier enfermedad de salud mental y cualquier enfermedad en general. El cerebro no es un músculo, pero necesita energía. Entonces, si tienen algún síntoma o demás, ¿qué energía le estamos metiendo al, al cerebro? Trabajen en ustedes, trabajen sí. en, en la energía que ustedes le están dando a su cuerpo, a su cabeza y demás. Eh, hay una nutricionista que, es, que, que se dedica a este rollo de la epigenética que se llama Ale Ponce. Pues nosotros con mi esposo nos hicimos eh, unos exámenes con ella, pero para cerrar les quiero contar que ella nos explicó que existen miles de miles de genes, ¿no? Mm. Y puede ser portador o no en tu mm -hmm. cuerpo. Pero de todos estos miles de miles de miles de genes que existen, hay una sola enfermedad, súper extraño el nombre, ¿verdad?, eh, que es la única que se desarrolla. ¿Qué significa esto? Que puedes tener el gen del cáncer y no se te va a desarrollar a menos que tú lo actives
0: lo con, con no
1: vale. algún tipo de... Por, por ejemplo, ahora tenés el, el gen del colesterol alto. Si comes grasa y no vas al gimnasio, sí. seguro lo vas a desarrollar. Vas a ah. Si mantienes tu vida de forma más ordenada, puede llegar a no activarse nunca el gen del cáncer, el Alzheimer, eh, la depresión, que también viene dentro de nuestra genética, ¿no? Eh, todas estas enfermedades no estamos destinados a padecerlas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cómo quiero vivir yo? Porque tenemos una vida, ¿verdad? Uh -huh. Si yo la sí, quiero sí. vivir postrado en una cama, llorando, o con alguna enfermedad, es porque yo estoy tomando esa decisión. Pero si yo tengo la intencionalidad, yo digo, no, yo quiero... Al menos este es mi pensamiento, ¿verdad? Yo quiero llegar a tener 80 años chilero, sí. ver a mis nietos gozar, ¿verdad? Todavía tener conciencia de de
3: No depender esa
0: de la, nadie, sí. que no te tengan que cuidar, que no esa seas una carga. Es,
1: llevar una vida chilera con mi esposo, pues, ¿verdad? No, no ser una carga para él. Entonces, uh -huh. ¿cómo queremos nosotros vivir esa vida? Ser lo más intencionales posibles y no caigamos en esa mediocridad personal de yo así soy y así me voy a morir sí. no. y
2: no esperemos a ah sí mañana no hazlo hoy sí. porque mira qué rápido se va el tiempo Las ya tenemos 30 años hoy. como dirías tú, sí. pero cuando si no lo hacemos ahorita
0: yo sí. ni me recordaba que tenía 30 años <risa> gran... bueno el
2: Javi cree que sí. tiene sí, el Javi
1: cree que se quedó en los 25 piso ¿eh? no bueno. Pero sí, seamos intencionales y no caigamos en la mediocridad personal. Y gracias por venir.
3: Sí, Celeste, muchas gracias.
1: Por contarnos tu historia de forma tan valiente y por enseñarnos a ser intencionales y ser un ejemplo de que para todo trastorno, para toda enfermedad, pongámonos límites en todo en la vida. Bueno, yo quiero pasar en tratamiento tanto tiempo porque voy a mejorar. ¿verdad? Entonces, gracias por darnos esa lección
2: también. No, a ustedes, gracias. Qué alegría y qué honor ser su primera invitada. Sí, la primera. No, y requiere sí.
0: mucha valentía ponerse enfrente de un micrófono, aunque voy a comprar el tercero. Porque aquí me está causando estrés este de que compartan ustedes micrófonos. Pero bueno.
1: Gracias por todo.
0: Gracias a todos. Pasa Celeste, linda noche. otra vez, muchas gracias por venir.
1: Gracias Jai, gracias
0: Marci.
1: Eh, Un bueno, abrazo y nos, nos, nos vemos nos, el viernes.
0: Nos vemos el viernes eh, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, nos vemos. Bye bye.